0: Ok, en este podcast vamos a hablar sobre las infecciones intrauterinas perinatales Vamos a empezar por la T de Torch, que es Toxoplasma gondii Acuérdense que esta va a ser por una relación con exposición materna a gatos, carne cruda o inmunosupresión de la mamá Mientras más grande, más grande es el feto, eh, más riesgo de contagio Mientras más chiquito es el feto al momento de contagiarse, más letal Ahora, la exposición de riesgo más alto es entre las 10 y, la 20, y las 24 semanas de gestación. Sus, sus manifestaciones clínicas, acuérdense de su triada del gato sabín, que es hidrocefalia, coriorretinitis corio y calcificaciones. En las C pueden entrar muchas cosas más. C, de cat, gato, coriorretinitis, calcificaciones, convulsiones, este, crecimiento intrauterino retrasado, eh, etc. Bueno, triada, convulsiones, eh, perdón, triada, calcificaciones, corioretinitis e hidrocefalia. Calcificaciones, corioretinitis e hidrocefalia. Ahora, este, el 90% de estos pacientes también van a cursar con esplenomegalia, ictericia, linfadenopatías en este, un 90%. El diagnóstico número 1 PCR, número 2 IgG-IgM y número 3 IgA, que es la prueba de Sabine Feldman, que confirma una toxoplasmosis congénita hay que ser valorado por neurología y este en el área, en el área auditiva también. Hay que hacerle su TAC y su prebita de líquido cefalorraquídeo para ver pues, qué es lo que encontraríamos. Estamos hablando de toxoplasma. Este, acuérdense que cómo va a ser el líquido cefalorraquídeo. Bueno, el tratamiento vamos a tener que es primetamina más ácido folínico. Este, acuérdense que si vamos a dar primetamina siempre hay que reponer su ácido folínico más su sulfa más su sulfadiacina y todo esto por un año. Vamos a, agregar, eh, vamos a agregar prednisona únicamente si hay afectación cerebral o corioretinitis. Entonces, rapidísimo, nada más hay que acordarnos que la toxoplasmosis este, va a cursar con su triada, calcificaciones, coriorretinitis e hidrocefalia. Este, vamos a tener que, mientras más grande es el feto, más, más riesgo de contagiarse, mientras más chiquito, más letal. Su pico de máximo de contagio 10 a 24 semanas. ¿Cómo lo vamos a, a diagnosticar por PCR? Este. ¿Cómo lo vamos a tratar? Primetamina, más sulfadiacina, más su ácido folínico. Y si hay coriorretinitis o afectación neurológica, este le vamos a dar su prednisona. Secuelas importantes: convulsiones, sordera, endocrinopatías, patología ocular por la coriorretinitis y su retraso mental. Ok, el siguiente que vamos a hablar es de la Shakira, que es Rubiola, ¿sale? Esta rubiola va a ser causada por un togavirus o rubivirus, acuérdense que la mamá lo va a inhalar por gotitas respiratorias y este el bebé pues trasplacentario. Estas son con madres seronegativas y no inmunizadas, eh, va a haber fiebre y erupción días antes del nacimiento o en el primer trimestre, malísimo, acuérdense que el primer trimestre es lo más grave, va a haber más severidad de las malformaciones. Para que se desarrolle el síndrome de Rubio la congénita. Si el paciente está más chiquito es un 0% de desarrollarlo. Y si el paciente está más grande es un 100% de desarrollarlo. Ahora, ¿por qué Shakira? Por ciega, tonta y sordomuda. Este, acuérdense que aquí va a estar la, la tetrada de Greg, que va a ser el moco, que va a ser Shakira. Es microcefalia. este, Microcefalia, ojo, corazón y oído. Microcefalia. Ojo, vamos a ver cataratas y la retinitis, alipimenta. C, de corazón, que va a haber persistencia del, del ductus arterioso. Acuérdense que en el corazón también se va a alterar la, la arteria pulmonar y la válvula pulmonar. Va a haber estenosis de la válvula pulmonar. Y la última, O, es de oído, por una sordera neurosensorial central. Este, ¿por qué ponemos a Shakira? Primero por la canción y por pues, la rubia. Entonces, rubiola, Shakira, moco, tetrada de greja Este... Hay que acordarnos que eh, aquí también va a haber hepatosplenomegalia y, súper importante, trombocitopenia. Estos pacientes realmente no necesitan tratamiento específico, más bien va para rehabilitación, ya que es autolimitado. El neonato puede estar asintomático y estar diseminando el virus por orina, heces y secreciones faringias durante un año. ¿Cómo se va a diagnosticar? Lo primero, ARN viral en el recién nacido. Lo segundo, tomar IgM o IgG. IgM en los primeros 4 a 5 días después de la erupción y con una prueba positiva es más que suficiente. Y si vamos a tomar IgG, como es IgG es más tardía, hay que esperarnos de los 7 días en adelante. La primera medición, de 7 a 14 días. Y la segunda toma, este a los 14 días después, ¿sale? Eh, la anomalía tardía, retraso mental. Si te preguntan la anomalía más frecuente en un sin Síndrome de Rubiola extendido es diabetes mellitus Y listo. Entonces, Rubiola, togavirus o rovivirus, tetrado de Greg, que es Shakira la rubia, que es moco. Que es microcefalia, ojo de cataratas y retinitis sal y pimienta, eh, C de corazón, que vamos a tener persistencia del ductus venoso, y la última O, que es de oído, con una sordera neurosensorial, tratamiento realmente rehabilitación, no hay específico, va a cursar con trombocitopenia, eh, es autolimitada. Eh, mientras más chiquito sea el baby, mayor sus, sus malformaciones, pero menor porcentaje de. de de hacer un sinoma de reviola congénito mientras más grande, 100% de que va a ser el sinoma de reviola congénito este cómo se diagnostica R ARN en el bebé y IgM y IgG y anomalía tardía más pr la principal, retraso mental y el sinoma de reviola congénito, diabetes mellitus listo Ok, de la otra que vamos a hablar, vamos en el TORCH con la C, citomegalovirus. Acuérdense que este es un herpesvirus, es, herpes, es el herpesvirus 5. Este, la, la, el citomegalovirus es la número uno, la infección número 1 Este, También es la causa principal de sordera neurosensorial. Acuérdense, el citomegalovirus por lo general va a ser asintomático, pero sus características lo tienen en su abreviación CMV. C, de corioretinitis. M, de microcefalia. B de calcificaciones periventriculares. Este, y en la C también podemos agregar colestasis. Acuérdense que por esta colestasis los pacientes van a tener ictericia. Y aparte de esto tiene su síndrome de blueberry muffin, que son petequias, en su, exant su exantema va a ser... En forma De PTQs. Este. Acuérdense que. Eh, ¿Cómo se va a diagnosticar aquí? Por cultivo o. PCR, ¿sale? No requiere tratamiento específico, pero el tratamiento que se ha visto que puede prevenir o puede evitar la progresión más bien evita la progresión de la pérdida auditiva es el ganciclovir si es un paciente co-infectado con vih cómo va a debutar con retinitis y si es post trasplantado con neumonitis eh, complicación puede ser de la neurosensorial y puede dejar convulsiones acuérdense que si estamos hablando de un paciente con vih su profilaxis menos de 50 cd4 hay que darle valganciclovir y listo entonces esta es la número uno. Eh, sus sus iniciales sus abroversiones es la que tiene la manifestación clínica acuérdense que es la causa principal de, neuro, de sordera neurosensorial es la infección congénita más frecuente este son asintomáticos dependiendo de lo que tengamos a, a debutar con algo eh, y su principal complicación sordera neurosensorial tratamiento ganciclovir aunque no requiere tratamiento específico pero evita la progresión eh, de pérdida auditiva eh, Diagnóstico cultivo PCR Y listo Acuérdense que cursa con ictericia Y su blueberry muffin